0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo nesta segunda-feira. Podcast Futebol no Mundo 213, mais uma vez. Um fim de semana com muitas emoções principalmente na Inglaterra, a partir de agora, com Leonardo Bertozzi, com Miratã Leal e jean Oddi, já que Gustavo Hoffman está num belo passeio de trem, hein, de Sevilha para Madrid, em Leonardo Bertozzi?
1: É isso, meu caro Alex Tseng, né, tivemos o Betis contra o Real Madrid nesse fim de semana, um 0x0, 0. aliás, o Real Madrid e a sua dificuldade para fazer gol será um dos assuntos aqui hoje, mas você sabe que a segunda-feira é o dia que o torcedor do Manchester United programou o alarme para 6h59, só para não ter que olhar 7 de novo, né? Foi basicamente isso. É, que, que totalmente inesperado, hein? Não é a primeira goleada, aliás, elas têm se repetido né, nesse confronto, mas acho que o contexto dessa é muito mais difícil de explicar. Mas estamos aqui para isso também, né? Então, tem muita coisa para falar. A rodada do fim de semana foi bem legal nos campeonatos e vamos tentar passar um pouquinho por tudo.
0: É, por exemplo, a Fiorentina, da camisa do Viratã Leal, deu uma aprontada pra cima do Milan, né, Vira?
2: A, a Fiorentina anda dando aprontadas, né? É, aprontou pra cima do Milan, conseguiu um resultado completamente inesperado ao vencer o Verona na, na semana passada por 3 a 0 né? Um resultado é, surpreendente, surpreendente. ali gente... Claro, se a gente considerar o tamanho dos clubes, tudo, é claro que eu tô brincando, né, gente? Então, torcedor da Fiorentina vai pegar na pilha depois. É... Mas... Na, Itália, na It a Itália, a Itália teve rodada quente, é isso que eu não vou falar mais a rodada quente da Itália, porque tem um cara aqui também que vai falar, vai, vai querer, vai, eu vou querer dar esse prazer pra ele. Então, vou. Foi pé
1: quente para lá, Zio. Né? O resultado, talvez, o mais surpreendente da rodada <risos> inteira. Né? É.
2: Mas, mas eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui da, da Espanha, então, na introdução, porque o Barcelona continua com, com, com esse futebol econômico e daí a gente tem uma, uma rodada esquisitíssima, uma semana esquisitíssima, vai? Em que o Barcelona faz um, ganha um jogo grande é, ficando com menos bola no pé ficando com, contando muito com a solidez da sua defesa para ganhar o jogo, enquanto o Atlético de Madrid, o Simeone, faz 6 a 1 É uma semana esquisita no, no futebol espanhol.
3: E aí, Jean? <risos> Tudo bem, amigos? Prazer estar com vocês novamente. Pois é, eu acho que assim, como disse o Léo, a grande surpresa da rodada acaba sendo a vitória da Lazio, em cima do Napoli, de resto, não há surpresa nenhuma nos resultados da rodada do campeonato italiano, tudo dentro da mais absoluta normalidade, ainda que alguém possa apontar que uma vitória da Roma sobre a Juventus é algo surpreendente. Mas surpreendente mesmo é o que aconteceu na, na Inglaterra, né, e o Léo até falou, ah, vamos explicar, eu não sei se dá para explicar, não, explicação não sei se tem muita, porque é daquelas coisas que ninguém imagina que que possa acontecer no futebol, pelos momentos dos times e tudo mais. Obviamente, me refiro à goleada do Liverpool em cima do Manchester United, mas dá para a gente, mais do que explicar, eu acho, é tentar olhar para frente, né? O que pode significar esse resultado, esse, esse jogo absurdo. É, não é pouca coisa quando a gente fala da maior vitória do Liverpool na história sobre o Manchester United. United na, na Premier League, no Campeonato Nacional, então é um negócio muito impressionante de fato, tem um peso muito grande para a história mesmo, esse resultado, não estou nem falando só do baque, do peso psicológico, do que aconteceu agora nesse domingo.
0: É, uh, então começamos na Inglaterra, o primeiro tempo terminou 1 a 0
1: depois do segundo gol, o Manchester United desmoronou, Léo. Desmoronou, Alex, para a gente, gente ter um resultado uh, que até então era o maior do clássico, do, a favor do Liverpool, a gente teria que voltar para 1895, né? teria que voltar para o século retrasado, um 7x1 na temporada, 1895-96, então olha, olha o que o time fez né, nesse jogo, uh, e não, não dava essa pinta, né? tanto que o, o primeiro tempo é um jogo que o Liverpool virou na frente, mas se o United virasse na frente estava tudo bem também. O Liverpool começou bem, depois o United cresceu no jogo, criou suas oportunidades. As primeiras finalizações certas do jogo foram do Manchester United. Quer dizer, o Alisson foi o primeiro goleiro que teve que trabalhar no jogo. Mas depois do 1x0, e depois da volta para o segundo tempo... E, e, e da inspiração, claro que todo o trio foi espetacular, né? O, o, o Gakpo fez o grande jogo dele desde que ele chegou. O, o Darwin, agora com aquela confiança que ele não tinha no começo da, da, da temporada, fazendo os gols, a, a boa Sim. movimentação entre os dois. Mas o, o que o Salah fez, né? O que ele fez com o Lisandro Martinez ali era para o Lisandro colocar a camisa na cabeça e sair de fininho, né? E não estamos falando de um zagueiro qualquer. Estamos falando de um zagueiro campeão do mundo, uma das melhores contratações da temporada na Inglaterra. E ele ficou parecendo bobo tentando achar o Salah uh, naquela jogada do gol, do, do terceiro gol, né? do gol marcado pelo Gakpo. Quer dizer, é, e aí a parte mental e é que o Terrague falou depois do jogo, sabe? Nós somos o Manchester United, a gente não pode desmoronar assim. Nós somos profissionais e não é porque o jogo já foi, né? Isso aí acontece em pelada, né? Está a da pelada, falta 10 minutos, todo mundo está preocupado com a cerveja, larga e se tiver que tomar gol, toma gol. Nesse nível, não deve acontecer. E aí, depois do 3x0, a, a sensação era de que qualquer jogada que o Liverpool passasse no meio campo ia sair o gol. E na prática foi o que aconteceu mesmo. Então, isso talvez ajude a explicar. Agora, é vergonhoso, é vexatório, até porque o momento não é esse, né? Se a gente voltasse para a última temporada, pô, o Natra acabou de levantar um título agora. E um título merecido, tido como um ponto de partida para coisas maiores. Temporada passada teve 4x0, teve 5x0, e tem uma frase que tá, tem muita gente recuperando agora do Ralf Rangnick, do 5x0, que ele falou, olha, eles estão seis anos na nossa frente. Quando ele fala em, não só em tempo de trabalho, mas mesmo em, em, em organização de time, em estrutura e tudo mais. Só que a sensação agora não era essa, né? Esse, esse jogo, vai lá, fosse 3x1 para o Liverpool, tava ok. Mas não foi 7 a 0 então são coisas que uh, nem a gente consegue explicar racionalmente, mas que vai fazer um bem danado para o Liverpool, vai fazer um bem danado para o Klopp. E, e talvez até crie um sentimento de é possível nessa ida a Madrid, né? Eu acho que é possível, eu acho que é muito difícil. Mas eu acho que o, o ambiente dentro do time para essa viagem a Madrid pode mudar completamente, e a vaga na Champions que também agora está cada vez mais possível dadas as dificuldades de Newcastle e Tottenham, né, de alguns dos rivais diretos. Diga, Jean.
3: É, então, é engraçado porque se a gente olhar o histórico recente de Liverpool e Manchester United, óbvio que um 7 a 0 nunca vai ser comum, nunca vai ser... Mas uma goleada do Liverpool não surpreenderia se a gente olhar para o histórico recente. Nos últimos quatro jogos, você tem um placar agregado agora de 17 a 1 para o Liverpool. Agora, aí entra o que o Léo falou, o momento do Manchester United, até o início dessa partida, era um momento bem melhor do que o do Liverpool. Ainda que o Liverpool estivesse esboçando ali uma reação, o momento do United era melhor. E estou falando não só de resultados, do título conquistado, né? um time que tinha passado, inclusive, a acreditar na própria possibilidade de conquistar a Premier League. E acho que isso agora... Quer dizer, essa é a primeira consequência, né? foi colocada uma pedra nessa esperança, nessa expectativa, ainda que fosse uma expectativa remota, é, da conquista da Premier League, porque você vê os rivais vencendo os seus jogos, é, os, os dois que brigam de fato pelo título, e toma de 7 a 0 no maior clássico do futebol inglês. Então eu acho que nesse aspecto já existe uma consequência, Existe, claro, isso que o Léo falou, é, é, se talvez nem o mais otimista dos torcedores do Liverpool pudesse acreditar na possibilidade de virada contra o Real Madrid, eu acho que esse daí, o mais otimista, e só ele passou a acreditar depois que você mete 7 a 0 no Manchester United. Até porque o Real Madrid não é que está voando, né ontem a gente vai falar do Real, mas ontem... No Courtois teve que fazer quatro ou cinco grandes defesas no jogo contra o Betis, então é, é um Real Madrid que também tem sofrido um pouco. Aí é, eu acho que assim, eu não acredito, tá? Não acredito, posso queimar minha língua, mas realmente reverter é, esse resultado contra um time como o Real Madrid, que faz o que faz na Champions, mesmo quando não tá bem de maneira geral na temporada, acho muito pouco provável. Mas claro que dá esse ânimo, dá esse gás, e aí, sobretudo. O, 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 o embalo psicológico, a empolgação, a euforia, a confiança que o Liverpool precisa para brigar por uma vaga de Champions League que vai ser duríssima. Olha, a briga que que a gente prevê aí para essas para essas vagas de Champions League na, na Primeira Premier League vai ser um negócio é, espetacular, né? Porque você tem inclusive intrusos aí como fulan, como o Brighton que se você for ver por pontos perdidos estão muito na briga. É, assim como está o Tottenham, assim como está o Newcastle, e assim como está o Liverpool, indiscutivelmente. Que talvez, até do ponto de vista de elenco, de potencial desses todos que eu citei, seja aquele mais preparado, aquele com mais condições. Então, é claro que esse 7x0 vai também para muito além da história que foi feita. Porque aí eu acho que esse é o tipo de resultado que, não vou dizer vale um título, ah, não sei, não vale, talvez não tenha o peso de um título. Mas olha. É, eu acho que se você perguntar para os torcedores de United e Liverpool no começo da temporada, você prefere ganhar a Copa da Liga ou você prefere meter 7x0 no Liverpool? Eu não sei se as respostas seriam unânimes em relação ao título da Copa da Liga. De verdade, eu não sei. Porque meter um 7x0 tem um peso que a gente viu, inclusive, ao final da partida, né?
2: Acho que o, o peso do 7 a 0, claro, além da tiração de sarro, é o peso psicológico de você voltar, talvez para dois campeonatos ao mesmo tempo. O, o Liverpool volta à Premier League aí como um, um pretendente sério a uma vaga na Champions League e, e o Liverpool na Premier League, apesar de ter uma derrota de 5 a 2 para o Real Madrid aí no meio, que é, acaba deixando uma imagem ruim ou vinha deixando o, o Liverpool vem numa sequência muito boa De quatro vitórias nos últimos cinco jogos Então o, o Liverpool vem arrancando Ele já chegou no Tottenham Ele tá três pontos atrás Com um saldo de gols melhor e um jogo a menos Se ele ganhar esse jogo a menos Ele passa o Tottenham e já vira o quarto colocado Então o, o Liverpool Vem numa toada já na Premier League Que eu nem duvido que essa briga que o Jean falou Que se ensaia é interessante No final das contas Se o Liverpool realmente voltar para o campeonato ela nem acaba ocorrendo tanto. Porque o Tottenham não consegue ser do lugar não consegue, e tem que ver como é que o Tottenham vai é, na, na, na Champions League, o Tottenham de repente passa pelo Milan, ele ainda tem o calendário de Champions League ainda para fazer, o Liverpool muito provavelmente não terá mais calendário de Champions League nessa temporada, né perda 5x2 em casa, então o Liverpool até vai ficar com um calendário melhor, então eu nem, imagino, eu nem duvido que o Liverpool no final das contas tenha um cenário bem favorável, mais, bem mais favorável que o Tottenham para dar uma arrancada. E o Newcastle e o Fulham eu não consigo ver com tanto fôlego assim. O Newcastle, por exemplo, já vem rateando, já faz um tempo, está se arrastando no, no campeonato aí nessa briga, pelo menos. então
3: é, só, só, mira, só lembrando que o Brighton, por pontos perdidos, estaria na frente do Liverpool também. É, eu, é verdade,
2: mas... é. É, é, é. é, assim, é, só, só, é porque o Brighton desculpa. tem...
1: Tem, o 23 Brighton tem, do... jogos, tem três é, jogos, né? É, o Brighton é, tem
2: dois é. jogos a menos que o Liverpool e três jogos a menos que o Tottenham. Sim, né? É... Então, mas eu nem duvido que o, que o Liverpool chegue e dê uma arrancada. E o, o Liverpool volta para a Champions, né? para um jogo. É, o, o Liverpool, para mim, continua no limite do... Eu já achava isso depois do 5x2. Mas o, o Liverpool está no limite do possível de se classificar. Não é impossível, está no limite ali. É, é, só que agora, esse limite parece um pouco mais, mais largo. Porque o, o Liverpool, pelo menos, está jogando bem. E tá conseguindo fazer gol, tá conseguindo produzir um placar em, parecido com o um que ele vai, com, vai tentar. E eu até falei isso no dia seguinte, a gente tava nesse benefício eu tava com, com o Humbertoz, inclusive, no programa. Então eu falei, ó, o Real Madrid já teve essa vantagem e, e quase desperdiçou contra o Chelsea na temporada passada, né? Tinha feito 3x1 e tava tomando 3 a 0 e contra a Juventus, uhum. há uns anos, fez 3 a 0 fora, em Turim. Tava tomando 3x0 em casa até que teve aquele pênalti no, nos acréscimos, polêmico. O né? pênalti do Michael não.
1: Oliver, que o Buffon falou que ele tinha uma lata de lixo no lugar do coração. Né?
2: Exatamente, esse daí. Então assim, o Real Madrid já deu umas rateadas em casa também, é. então o Liverpool pode se apegar a isso. Agora, é. É, o, 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 a forma como o Manchester United é, é, esfarelou no segundo tempo... É, é incompreensível, é incompreensível. Eu consigo eu, entender, eu consigo entender mais o Liverpool esfarelar contra o Real Madrid do que o, do que o Manchester United de ontem, porque o, o, o Liverpool não vinha ainda numa atuada tão grande assim de confiança, tinha alguns bons resultados na Premier League, mas claramente ainda não era ou ainda não é aquele Liverpool da temporada passada. E, e, e estava enfrentando um adversário que tem uma mística de virar jogos em, de forma impressionante em, em Champions League. O Manchester United estava jogando contra o seu maior rival, mas o Manchester United, numa pegada muito forte, de, ganhando confiança, com um jogador que tem tá entre os melhores do mundo depois da Copa do Mundo, o Rashford, e, e fez um bom primeiro tempo, em que o, na, em boa parte desse primeiro tempo o, o, Manchester, o Manchester United até foi melhor que o Liverpool, e, de repente, o time vira um nada em campo. Um nada. O time completamente perdido. Jogadores espalhados ali em campo. Meio olhando para a cara do outro, não sabendo para onde ir. Né? E a bola só entrando. Foi a, foi a festa para o Darwin Nunes ganhar confiança de novo, né? É. O Darwin Nunes e o Gato estavam chegando ali, precisando ganhar confiança, tudo bom. Bom, não precisa de mais nada, hein? Agora, agora dá para jogar, né? Porque dois gols cada um, o Gakpo inclusive com dois golaços, né? O primeiro que abre o jogo e, e depois o, o golaço que ele completa também de forma brilhante, dando uma cavadinha ali para tirar o derreia na jogada mais brilhante ainda do Salah. É, e o Darwin Nunes com dois gols de, de, de matador e ainda sai com um gol do Firmino ali né é, é o mais legal,
1: legal né que é não, o mais acho legal e né? é, é, acho legal assim é um jogo que tem muita coisa do ponto de vista dos brasileiros porque o, o Fabinho que faz uma temporada abaixo foi brilhante lembrou muito o Fabinho dos melhores tempos e, e, e este Fabinho dos melhores tempos tem feito falta ao Liverpool e o Casemiro num jogo raramente abaixo né, né? mesmo nessa coisa que o time se perdeu ali dessa vez nem a liderança dele muita gente criticou o Bruno Fernandes, pela falta de liderança de um capitão ali, né? De, na hora de ter de, time desmanchando, desmoronando, de segurar um pouco as pontas. Mas nesse aspecto até a partir do Casemiro foi bem decepcionante, né, cometendo erros que ele não que ele não comete. É claro que você não vai salvar ninguém de um 7 a 0, né? Mas Sim. mas sem dúvida isso acontece. Mas o gol, assim, o gol do Firmino, que é o gol do 7 a 0 na frente da Copa ali, na semana em que é noticiado que ele vai sair e terminar uma história tão bonita de ídolo, acho que é, é um script que a gente às vezes pensa, pô, mas isso foi isso isso é marmelada, né? Alguém escreveu esse script, né? Um 7 a 0 com o Firmino entrando ainda para fazer o sétimo gol na semana em que ele decide ir embora. Mas isso aconteceu de fato. E, e a torcida já cantava o nome dele quando ele estava no banco pedindo a entrada dele. Quer dizer, não tem essa, já ah, tá, tá todo mundo. Todo mundo, claro, gostaria que ele ficasse, mas tá todo mundo entendendo que ele vê um ciclo terminando e que. E, e acho que a própria ascensão do Gaco do Darwin Nunes, que é normal acontecer, a volta do Luiz Dias, uh, tem Diogo Jota, é normal que ele olhe pro, pro, com, com a autocrítica dele também e entenda que na fila anda para todo mundo. É, então acho que é muito legal ele ter essa consciência também, mas foi muito legal a cena do gol, da comemoração, todo mundo cantando a música dele, foi muito bacana. Cara.
0: Agora resta ao United juntar os cacos, porque quinta-feira tem decisão, e você estará nessa, né, Jean?
1: Pois é,
3: aliás, é uma decisão, enfim, é o jogo de ida, né dessa vaga sendo disputada aí para as quartas de final da, da Liga Europa, mas olha, é, é, é parada dura, é parada dura, é um Betis que a gente lembra que é, ficou à frente da Roma na fase de grupos né, e por isso não precisou jogar aquela fase prévia ali, antes das, das oitavas de final é um Betis que ontem, como eu falei poderia ter vencido até o Real Madrid pelo que foi o jogo, pelas defesas que fez o Courtois é, é, é um Betis forte, é, isso é indiscutível óbvio que o United é mais forte óbvio que o United tem melhores jogadores óbvio que se os dois times jogarem no, com o seu máximo de potencial é, o United passa até sem muitas dificuldades, mas nós estamos falando de um United, como disse o Bira, a, a, aquela imagem do atropelamento, do cara que não sabe o que aconteceu, de que está olhando para os lados e tentando entender, e, e, e à medida que vai tentando entender vai tomando mais gols, ela ficou muito clara no jogo de ontem, então é claro que um, é, o Ten Hag vai ter que trabalhar esses dias até o jogo de quinta-feira até porque, convenhamos, é, é, a Liga Europa passa a ser um objetivo ainda mais importante, ainda maior para o Manchester United, a partir do momento que, como eu disse, as chances de conquistar a Premier League, acho que esses vaíram com essa, com essa goleada, com esse resultado, então a gente não imagina mais o United podendo ganhar a Premier League. É, segue firme na, na disputa pela Copa da, da Inglaterra, pela FA Cup, mas aí eu acho que, sinceramente, olhando para a Copa da Liga, que ele já venceu, FA Cup, que ele tem chance de conquistar, e Liga Europa, ainda mais uma Liga Europa em que se o Manchester United for o campeão, ele terá é, despachado o Barcelona, possivelmente Juventus, aí você tem o Arsenal, você tem a Roma, você tem o próprio Betis, você tem times fortes nessa competição. Então, é uma Liga Europa meio com cara de Champions e acho que, é, tem que ser um objetivo importante, um objetivo grande para o Manchester United. Mas, evidentemente, jogando o que jogou no segundo tempo é, de ontem, não vai dar. Aí não vai dar. Então, precisa ser um time que volte a ser o time que vinha sendo o United. Por isso foi uma grande surpresa. Porque o United vinha sendo um dos melhores times é, da temporada, depois da Copa do Mundo. Talvez da Inglaterra, aquele que mais confiança estava despertando. E aí vem um 7x0, maior goleada da história diante do, do, do seu maior rival, do, do maior clássico do futebol inglês.
0: Quinta-feira tem, uh, tem toda a rodada da Conference e também da Liga Europa. Você vai conferir nos canais ESPN e no Star Plus. Ainda na Inglaterra, Biro, o que, que aconteceu com o Arsenal? Que espetáculo, que virada. Tudo bem, é o Burnham Mouth, mas o jogo, a liderança, o campeonato estava indo embora, né?
2: É, tava indo embora e eu tava né, no, no mesmo horário. Eu tava comentando Wolverhampton e Tottenham, né? Então, para quem não sabe, na tabela na, de na, na transmissão da ESPN fica uma, uma, uma tela, um monitor gigantesco que fica bem grandão assim. O sinal do jogo que a gente tá fazendo, né? Tem que ficar grandão pra gente ver bem. Só que daí no cantinho ali no alto fica uma telinha em cada um dos canais que estão no ar, na, na, na ESPN 1, né? Vai, 1, 2, 3 e 4. E daí tava lá no cantinho, na, na 1, né, que é SPN, tava o Arsenal e, eu, e, e o Bournemouth, então eu tô eu tô vendo o, o, o Tottenham e Wolverhampton, de repente eu vejo lá 1x0, o Bournemouth, eu 2x0 o Bournemouth, eu falei, ok, tá, tá perdendo, Manchester City vira esses jogos, toda a campanha do Manchester City tem uma ou duas viradas de um jogo assim, uhum. a coisa, às vezes a coisa até, começa até a, não. Até a do é. jogo do título, né. É, oh, não, é. No, na temporada passada foi do jogo do título é, Essa temporada inclusive já teve, né? Contra o Tottenham, que toma 2 a 0 no, no primeiro tempo e vira é, Então eu fiquei só pensando, olha se O, o Arsenal tem que ganhar esse jogo Não importa tomou Foi meio sem querer, foi meio no azar E o Ramsdale até evita ainda um gol ainda no primeiro tempo é, que seria 2x0 naquele momento vai ter que virar o jogo o, o Manchester City vira eu fiquei só pensando, o Manchester City vira esse jogo e, e o Arsenal vai ter que virar também se quiser mostrar que tá na briga e, e no final das contas o, o Arsenal vira de uma forma até inesperada pelos protagonistas disso né o primeiro gol vem do Partey o primeiro gol foi logo depois do segundo, do segundo gol do Bournemouth, nem né? demorou tanto mas o primeiro gol do Partey, que vem fazendo uma temporada fabulosa, mas não é o cara que você imagina que vai resolver no ataque, depois do Ben White e depois do Reece, é, Nelson, lá no, no para lá, do, lá dos acréscimos. Eu até acho que o Arsenal teve um pênalti que o Juiz que o não deu e o VAR também não deu. É... Então, o, a torcida do Arsenal reclamou muito e eu... Um, um dos lances lá que a torcida do Arsenal reclamou, eu achei que foi pênalti, um no braço, mas... É, foi, foi uma vitória e muito na bafa, né? É, foi muito bola na área, vai jogando. assim não, Aí já não era mais muito tática, ah, o Saka tá abrindo por um lado, Martinelli pelo outro, e daí pela movimentação dos atacantes, não. Foi a bafa, vai jogando, bola na área, bombardeando, 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 né? Todo mundo lá em cima, e, e no final das contas, acha. E foi um golaço ainda do Nelson, né? O gol o da virada, mas. Foi uma grande atuação do Arsenal de... Não técnica, não tática, nem defensiva, né? Mas foi uma grande atuação do Arsenal do ponto de vista do, da entrega, da, da, da raça, da determinação e, e de, até do mental. De acreditar e saber. Você, não, você quer ser campeão? Você não pode se acomodar com um certos jogos que tá tudo bem. Até porque o Arsenal nem demora tanto para empatar, né? Entre o segundo gol do... Do, do Bournemouth e o segundo gol do Arsenal são menos de 15 minutos, é até meio rápido. Só que daí ficam 20 minutos em que o Arsenal não consegue mais virar, fica só bombardeando e não vira. E o Arsenal não se conformou de ah, a gente tava perdendo 2 a 0, pô, conseguimos empatar. Não tem que ganhar, porque o Manchester City ganha esses jogos, então o Arsenal tem que ganhar também. E ganhou,
1: cara. O, o Ruiz Nelson ser <risos> o herói, né? Lembra de alguns gols históricos assim, em campanhas. É... Quem acompanha a Primeira Liga mais tempo vai lembrar daquele gol do Maqueda. Lembra do Maqueda, um atacante Nossa. italiano do, do Manchester United? Foi contra o Aston Villa o gol também. Depois nunca mais se ouviu falar do Maqueda. Não, acho ele que rol...
2: ele fez, tipo, nos três primeiros é. jogos, ele fez um gol em cada jogo e depois nunca mais. É, depois é.
1: sumiu completamente, assim, mas parecia um fenômeno. E, e assim, tem, tem vezes que é, que é o herói improvável. O, o Reeves Nelson teve um jogo de saque na temporada que foi a goleada contra o Nottingham Forest né, em outubro, 5x0, que ele fez dois gols e deu uma assistência. Mas de lá pra cá ele tinha jogado... Ele entrou nos acréscimos contra o Overhampton e nesse ano não tinha jogado ainda, teve lesão e tal, ele é o, é, é, ele não é um dos 20 jogadores mais usados do Arsenal na temporada, e, e o que, que teve que acontecer para ele entrar? Né? O Gabriel Jesus está machucado, o troçar aí ele entrou no lugar do Smith Rowe que tinha entrado, quer dizer, isso não é uma série de circunstâncias assim, ele nem entrava no jogo. E ele acaba fazendo o gol da vitória. Então, assim, esse não tem como ser muito mais icônico do que isso. É, eu vi uma gente falando do, do, do gol que saiu com, no, quase no minuto 97, né com 96 e 59... É, futebol não é basquete, não, tá, gente? O árbitro não tem que apitar o final do jogo no, quando termina o período que ele deu de acréscimo, não. Ele não é. pode apitar antes, mas o, 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 teve perda de tempo nos acréscimos também. A gente fala tanto em, em tempo efetivo, né? muita gente que defende relógio parado, que eu acho que teria uma série de problemas. O, o, se você não gosta de, de, de time que perde tempo, você tem que ser a favor do acréscimo justo, você tem que ser a favor do, do tempo recuperado mesmo dentro do acréscimo. Mas aí acho que é muita coisa do clubismo também, né, de gente que se incomodou com o Arsenal virar, porque acho que quem, quem é neutro nessa história entendeu que foi justo e que, e que, que o jogo correu até
2: onde deveria correr. É que isso, isso foi até uma discussão muito forte aqui no Brasil, no, dois é. dias antes, né, Sim, é, na tinha, Copa do Brasil, o Sergipe, Sergipe Botafogo. e Botafogo. É, mas é, tem que dar ou... o tempo
1: mesmo, filho, uai, não vai dar o tempo, o, 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 entre os 90 e os 91 não teve jogo, porque tinha um jogador caído. Então, e aí, aí outra, tá, tá, tá no meio do ataque com 96 e 30 tem escanteio, vai vai recuperar o tempo perdido, então assim acho que é choradeira, acho que a gente ficou incomodado com o Arsenal ganhar, porque não teve nada de errado no jogo não é,
3: primeiro eu assim, quero assinar embaixo tudo que o Léo falou sobre os acréscimos porque é uma loucura esse negócio da gente querer tratar só nos minutos finais o futebol como basquete é. o, se você quer tratar o futebol como basquete ok, então vamos tratar como basquete desde o começo do jogo Parando, né? parando o relógio. Mas pedi sim... de tempo. Mas é, é. de tempo. Dá, de ele... pautas, então? É, é, não, é, não é só nos últimos minutos que você vai ficar olhando ali para os segundos e aí querer que o juiz apite independentemente de onde esteja a bola. E de qualquer maneira, eu acho que é bom a gente ressaltar, né porque é, claro que a, a vitória ela foi sofrida, que foi uma vitória difícil, foi uma vitória na unha, que, é, uma vitória conseguida nos minutos finais, mas se você for ver para o que foi o jogo, né? para a superioridade do Arsenal, ela durou os 90 minutos da partida. É uhum. aí é daquelas coisas do futebol. O Arsenal finalizou mais de 30 vezes a gol, então foi uma vitória absolutamente merecida. E aí entra isso que o Bira falou. Agora, é, o futebol ele tem dessas coisas, né? Você muitas vezes faz um jogo que você merece vencer, sem dificuldades, que é para ser um jogo tranquilo, e ele não é. E por isso que os pontos corridos são tão importantes também, né? Para que você. É, que faz um bom trabalho, não seja penalizado por um dia ruim, um dia de muito azar e tudo mais. E nesse caso nem foi, né? O que aconteceu, porque no fim das contas o Arsenal conseguiu virar e, e, e como bem disse o Bira, de maneira que lembra muito várias viradas do Manchester City, né? nessa sua, nessa sua era gloriosa que ele ainda vive. Só para encerrar, Maqueda está no Apoel, tá? Porque até curioso. Olha, tá jogando tá? ainda. <risos> tá com 31 anos de idade 31 tá, tá ainda é, né? é, é muito garoto cara. né Sei 31 ele 17 né quando é. ele fez os que o Léo citou então eu fui até dar uma olhada está jogando no Apoel
0: que beleza oh, agora é, essa campanha do Arsenal aquele aquela virada do, do Aston Villa todo mundo já falava ah, foi um recado que realmente o time superou tá forte mentalmente aí passa duas semanas acontece de novo né, né
1: Léo então, é questão da mentalidade, cara. É... A gente tá sempre pronto pra falar, olha aí, olha aí, 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 aí é... Khi, tô... tal. É... mas não, desconfiança, é Desconfiança, a gente é... a desconfiança. Então, né, é... do eu, 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 eu tava no, no ESPN FC na, na semana passada, tava até tentando dar um percentual de título pro Arsenal, né, e eu tava falando 60%, eu mantenho esse 60%. Se não sai aquele gol no finalzinho, <risos> esse percentual é, é, é. ia cair bastante, mas por Acabou, enquanto... O percentual, é.
3: É, esse percentual ele muda muito rápido. É tipo aquele percentual que a própria Premier League coloca de chances de vitória ah, no sim, jogo, né? Sim. Aí sai um gol, tipo, inverte é. completamente. Agora,
2: lembrando, o Arsenal toma um gol com, com... foi Quantos segundos? 10 segundos. 9 uhum. segundos. E... Então, assim, é... então até discordo do jogo quando ele fala que o Arsenal foi superior nos 90 minutos no jogo. Ele foi superior... Segundos Você tirou os... o primeiro segundos. minuto. Você <risos> tirou o primeiro <risos> minuto, porque depois do gol ainda tem o tempo até de pegar a bola, botar ela no meio de campo Não dá é um minuto. Então, nos 89 minutos seguintes. Mas... É... E, e aquilo acaba pautando muito o jogo, é, aquele gol tão, tão rápido, porque é um susto que o Arsenal leva, aquilo dá uma confiança para o mal chegar e tentar estacionar o carro e ir no contra-ataque, até tem jogador para isso, né? o Solan, que por exemplo é um atacante é, que tem uma explosão física boa, e, então, então o jogo ficou muito pautado por aquilo, é, e, e se a gente for lembrar, na temporada passada, o Bournemouth na segunda divisão, teve um jogo contra o Fulham, que era confronto direto, inclusive os dois subiram, né, os dois estão na, na Premier League, que o Solan, que faz um gol, coisa de cinco segundos, 6 segundos, também em jogada preparada, de saída de bola. Então, também não é que o, o, o Arsenal toma um gol com 10 segundos, eh, segundos e não teve mérito do adversário. O adversário é um adversário que aparentemente treina a saída de bola para isso e acabou conseguindo fazer o gol.
0: Uh, o Arsenal vai pegar o Fulham no final de semana, hein? Jogo dificílimo uh, no final de semana. Agora vamos para a Espanha. O Barcelona venceu o Valencia, o joguinho, Nossa Senhora, como o Bira já falou no começo. E o Real Madrid não saiu do zero contra o Betis, Léo.
1: Você Sa sabe que o Barcelona, só em 2023, já ganhou sete jogos de 1x0, incluindo aí os dois aí desse fim de semana. Uh, o, do, o, do, o da quinta-feira contra o Real Madrid, uma grande vitória, 35% de posse de bola, né? Fugindo muito do estilo, mas buscando o resultado. E contra o Valência, o justo seja feito. Podia ser mais, né? Teve pênalti perdido, aí teve expulsão, aí o Barcelona teve que se controlar. O Valência reclama muito de um possível pênalti. Eu, sinceramente, não, 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 não compro essa reclamação, não. É... Acho que o Valência tem problemas maiores. Só que. O time ruim, hein? É, é fraco. É fraco e Nossa. não sei se vai conseguir escapar, não. Situação realmente muito complicada, a do Valencia. É... Agora, o Barcelona, no campo nessa temporada, levou o quê? Um gol, né? Do espanhol, no empate por um a um. Então, é realmente impressionante. E, normalmente, times que têm essa filosofia de jogo, né? A gente fala muito de croifismo, de legado, de história do Barcelona, que raras vezes sai dessa, dessa lógica. É, não são times que passam muitos jogos sem sofrer gol, né? E esse time do Barcelona vai muito na direção contrária. É, e não é porque abra mão de posse ou porque joga com linhas baixas, acho que é justamente o contrário. É um time que, tá, que comprou muito a ideia de marcar alto, pressionar o adversário, ter a bola porque tem muita, tem muita disposição em recuperar rápido a bola e todo o time está muito imbuído nesse, nessa filosofia, né? Então, o Xavi está conseguindo tirar desse time do Barcelona essa essa filosofia, essa essa vontade de recuperar rápido a bola, de recuperar alto, e aí o time acaba sofrendo um pouco atrás, né? Então, é, aí encaixa muito na filosofia do que o Guardiola sempre disse, né? Ter a bola também é uma forma de defesa porque você mantém o adversário longe do seu gol. Então, isso está funcionando muito bem para o Barça nesse momento, e, e eu, eu acho que assim a temporada caminha muito bem, né? Arquivada a, a competição europeia que foi muito decepcionante saiu da Champions e do primeiro obstáculo da Liga Europa caiu, a chance do Barcelona fazer um doblete hoje é grande, cara. E estamos falando de reconstrução, estamos falando de um time que no começo da temporada estava tendo, tendo que fazer manobras e mais manobras para arrumar dinheiro para contratar. E, e o caminho é bom. E até porque você vê nesse momento o Real Madrid... A gente falava muito, né? Lembra que a gente discutiu aqui ah, o Mundial vai mudar alguma coisa na história do Real Madrid? Não. O 5x2 de Enfield vai... Não sei porque Champions League é uma coisa tão peculiar na vida do Real Madrid, né? Que, que são noites tão diferentes do resto. E, e, de fato, dos últimos três jogos, o time fez um gol em jogada de bola parada. Em jogada de escanteio, o gol do, do Álvaro contra o, o Atlético de Madrid. Então, não conseguiu fazer contra o Barcelona. Aliás, não conseguiu chutar gol contra o Barcelona e contra o Betis, como o Jean já lembrou lá no começo, né? Vou te falar que, assim, é um 0x0 que teve mais para perder do que para ganhar. O Real Madrid, se você marca bem o Vinícius, e aí, parênteses, acho que se marca com falta demais e se pune pouco em relação à, à disciplina. Acho que é um problema que existe e tem que ser combatido. Mas não pode anular o fato de que é isso, né? Se você tira o Vinícius do jogo, não importa como, o Real Madrid não funciona ofensivamente. E é muito pouco para quem tem um Benzema que está um pouco abaixo, para quem tem um Rodrigo, mas que também no banco não tem muita coisa para resolver os jogos quando precisa. né? E isso, mais uma vez, está ficando evidente. Diga o
2: então, o, o Barcelona também é, tem um mérito Ou de, foi de, de simplesmente deixar o tempo passar E as coisas vão se é, ajustando naturalmente e ter achado a melhor formação defensiva né? O Christensen, que foi contratado nessa temporada Chegou bem Daí quando o Christensen, D e Araújo puderam jogar Sem nenhum deles estar tá lesionado Porque também teve problema de lesão deles de Sempre tem problema de lesão de dois deles ou de um deles, sempre de alguém machucado ali né? então o Barcelona pode montar essa defesa que até joga muito alta, mas tem capacidade de recuperação até não aconteceu num determinado momento no, no jogo de ontem que o, o Araújo acaba tendo que fazer uma falta como é, como último homem né em, em situação clara de gol e é expulso. Por, é, porque o atacante escapou. Mas, em princípio, é uma defesa que tem funcionado bem. Porque está com os jogadores certos. Então não está tendo mais que contar com o Eric Garcia que virou uma opção no banco. Não está tendo que contar com o Piquet que se aposentou. É, então, quando o Barcelona ainda estava contando com esses jogadores usando e, às vezes, até por, por currículo, por história dentro do clube, o Xavi, é, talvez se visse é, compelido a dar um pouquinho mais de chance... É não estava funcionando, e a defesa ficava exposta, e a gente viu isso na Champions League dessa temporada, e na temporada passada em vários momentos, né? e dessa vez não, o Barcelona foi encontrando a sua melhor formação defensiva e isso ajudou, então o Barcelona ganha muitos jogos sem convencer completamente, mas merecendo ganhar os jogos, né? não convence em relação a uma atuação vistosa, mas convence, vai em certas o porque mereceu ganhar, foi o caso contra o Valencia que, olha, você fica olhando o Valencia, o time é fraco, e, e não tá dando tanto sinal de vida como outros clubes ali de baixo estão dando, né? Você vê o Retaf vindo uma sequência de só uma derrota nos últimos cinco jogos. O Cádiz ali venceu um jogo, empatou um nas rodadas mais recentes. O Celta, times que estão vencendo o jogo. Daí é, daquela coisa de escapar no desespero. E não venceu a Real Sociedade na, na, na rodada anterior, mas no geral vem uma sequência muito ruim. E o Sevilha também. A, a gente tá, na, tá com uma chance é, realista de ver um campeonato espanhol que Valencia e Sevilha sejam rebaixados juntos. É, depende um pouco do Almeria, que também é outro que tá empicando para baixo. Mas o Valencia já, tá já tá dois pontos atrás do, do time, do, do pelotão que tá um pouquinho mais à frente. Tem que tomar muito cuidado, porque assim, esse Valencia não tá dando cara de, de escapar. Tem, tem até time para isso, mas não tá dando cara. Parece um time que... Aceitando muito a situação em que, ele, em, que, em que ele foi colocado, até pela própria diretoria do clube
3: e é, ali, aliás é bom lembrar que o Valencia na próxima rodada pega o Atlético de Madrid, né? Que vem pouco embalado. Então, assim, o Valência tem tudo para se afundar ainda mais fora de casa, né? Joga em Madrid, então tem tudo para se afundar ainda mais já na próxima rodada. Do campeonato é a briga pelo, pelo título. Sinceramente, eu acho que tá ficando muito difícil da gente acreditar numa possibilidade de reversão aí do, do Real Madrid. Se a gente sempre nunca duvida e jamais duvidaremos do, do Real Madrid na Champions League, num campeonato por pontos corridos, você precisa ter consistência, né? Não vai ser aquele jogo especial que você tá com uma motivação a mais, que você tem um, um clima diferente que você às vezes não sente porque está mais acostumado até do que os outros a jogar essa competição. Então, é, esse, esse ambiente todo não se transporta, não se transfere ao Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid precisaria ter mais regularidade, que de fato não está mostrando. E, por outro lado, também é difícil imaginar o Barcelona, por tudo que os companheiros já disseram, perdendo tantos pontos na sequência contra equipes inferiores, tecnicamente, a ele, Barcelona. Não toma gol, né, já? não toma gol é. não toma e é bom lembrar a gente fala é absolutamente decepcionante a temporada do Barcelona nas competições europeias claro que é até porque o time precisava e precisa muito de dinheiro né a gente lembra o Barcelona deu uma brasileirada nessa temporada gastando dinheiro que não tinha pedindo adiantamentos e tudo mais para poder é, para poder para poder contratar e ter um time competitivo montou esse time competitivo Agora, ele caiu e foi uma decepção, mas é bom lembrar: ele cai na fase de grupos da Champions League contra Bayern de Munique e Internacional. E ele cai na primeira oportunidade, como disse o Léo, na Liga Europa, mas cai contra o Manchester United. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso é que, assim, embora seja de fato uma grande decepção a campanha do Barcelona na Europa. Não é que o time vacilou contra um time muito mais fraco, tecnicamente, contra uma Ei, equipe incapaz, quer dizer. O isso. É, diga.
2: Não, não, não foi como na temporada passada, em que o Barcelona cai da Champions pro Benfica do Jorge Jesus, que se arrastava no Campeonato Português, inclusive é. o Jorge Jesus Exato. é demitido, e depois perde do, do Eintracht Frankfurt. Até foi campeão, teve mérito, mas tomando um atropelo em casa, um atropelo em campo e na arquibancada, né?
3: Exatamente. E assim, o, o que eu tô querendo dizer com isso é ele precisaria perder para equipes eh, inferiores no campeonato espanhol, porque ele está com nove pontos à frente do Real Madrid, então não adianta só perder o clássico, né, o, o que ainda está por vir, perder o eventual jogo com o Atlético, perder o jogo... Não, você precisa perder de times inferiores. para E não está dando pinta de que isso vai acontecer na sequência para possibilitar a chegada de um Real Madrid, que convenhamos também não tem inspirado muita confiança e é, a tendência para mim é que cada vez mais evidentemente foque na Champions League, na qual tem enormes chances de avançar para as quartas de final, apesar de toda a empolgação da torcida do Liverpool.
0: Aliás, falamos do Valença também, esquecemos de falar do Everton, viu? Olha, situação de oh, situação difícil. Duas vezes na frente, né, Léo? Você esteve nessa, Nossa. mas no final só um pontinho.
1: Não faziam dois gols, tinha um século. Um jogo que eles fazem dois, eles tomam dois também do Nottingham Forest e saem só com um pontinho. Eu acho que o Forest vai escapar e o Everton, não sei não. Talvez a possibilidade de ter estádio novo na Championship é grande, hein? pois é. não, o,
2: o Everton <risos> é, já podia, já deveria estar dando um pouco mais de, sina, de, de sinais de vida ali em relação a, a resultadismo dentro do, do da filosofia do Shandai, e não tá dando. E tem um jogo a mais que, que a galera lá de baixo na tabela, né? Isso é um problema também.
0: A, ainda na Espanha, o Biro, você esteve o Bira, vocês um jogo do Atlético de Madrid? Que loucura, né? E um destaque para o Simeone também.
2: É, o Simeone bateu o recorde de, de jogos comandados pelo Atlético de Madrid se tornou técnico com mais jogos, 613, passando o Luiz Aragonês que é uma figura histórica no, no Atlético de Madrid, que conduziu o Atlético ao vice-campeonato da, da Copa dos Campeões em 74 e o Simeone, que levou aos outros dois vice-campeonatos da história do Atlético. E, e o, o Simeone também é o técnico com o maior percentual de vitórias, são 58, alguma coisa por cento de vitórias, do Atlético sob o comando do Simeone Nenhum técnico do Atlético Com o um mínimo ali de jogos tem, tanta, tem um percentual tão alto de vitórias E ele coroou isso no, no, Num jogo contra o Sevilha Que foi um negócio const... é, é, Do ponto de vista do Sevilha Foi constrangedor, constrangedor. É, assim, Uma atuação Pavorosa do Sevilha Enquanto que o Atlético fez uma atuação maravilhosa O Grisman o Grisman, assim, sabe aquela brincadeira que o cara chegou em casa e. Ah, ele tá tirando as coisas do bolso, daí ele tira a chave, a carteira e tira o jogador do adversário. <risos> o o Griezmann, ele tirou a chave, a carteira <risos> e tirou. os... Todos os jogadores do Sevilha, todos os torcedores que estavam no estádio o, estádio. o jogo inteiro, todo o evento estava no bolso do Grisman. Ele fez o que quis em campo. Foi espetacular. É, sendo um, um, fazendo dupla de ataque com o Memphis, mas ele, o, ele voltou. Voltava para armar. E como o Sevilha estava com uma marcação no meio de campo muito frouxa, muito frouxa, o, o Roldan não fazia nada, o Rakitic não jogou nada, o Gueye, é, acho que foi um jogador que mais se matou em campo do Sevilha e até por isso acaba expulso, porque ele acaba sobrecarregado e toma dois amarelos, é, ele foi expulso perto do final, mas o Atlético de Madrid transitava ali com muita facilidade e não foi nem aquelas goleadas que os times do, do São Paulo vira e mexe tomam, tem algum momento ali da, da passagem do São Paulo que tem uma goleada porque o time se atira para frente e vai tomando gol no contra-ataque, não foi nem isso o Sevilla simplesmente não jogou, o Sevilla ficou olhando o Atlético de Madrid fez o que quis o Sevilla acha um gol numa jogada ali do Gueye, também num cochilo do, do Jiménez e do Witzel mas, fora isso o Atlético fez 6x1 e nem forçou tanto, e nem forçou tanto se forçasse, poderia ter feito mais no primeiro tempo mesmo, terminou 2x1 mas estava 2x0 com 25 minutos e uma sensação de que, olha, dá para fazer uns 3, 4 ainda no primeiro tempo. Porque o Sevilla tá, só estava olhando, né? Tuação tá, pavorosa e... Você fica pensando nesse sevilha né? Que não tem time para tá onde tá, né? O Sevilla tá uma posição acima da zona de rebaixamento e empatado em pontos, né? Tá só nos critérios de desempate que tá à frente. Mas tem o Eneziri tem a dupla de laterais hoje... O, 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 é, foi ontem o jogo. O, o Llorente e o Carrasco, que foram os dois alas do Atlético de Madrid, engoliram o Montiel e o Acunha. O Montiel e o Acunha são os dois laterais campeões do mundo pela Argentina. Uhum. Né? Os dois até as campeões do mundo pela Argentina. O, o, o Montiel, inclusive, foi o cara que faz o gol do título da Argentina, né? Ele que, que bate o pênalti que dá o título para a Argentina. E os dois não fiz, foi, Foram partidas medonhas os dois. Não marcavam ninguém. Não, só olhavam. O Atlético de Madrid, se vocês forem ver na, 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 nos aplicativos, sei lá o que, do Campinho, parece que jogou num 5-3-2, né? Com um 5 na linha defensiva. Na verdade, não foi. Na verdade, foi um 3-5-2. Mas que em muitos momentos Tamanha era a ineficiência defensiva do Sevilha Era um, um 3-3-4 Porque o Carrasco e o Llorente subiam os dois juntos subiam Tanto é que teve um gol do Carrasco Porque a jogada começa com o Llorente do lado direito Atravessa o campo e termina com o Carrasco no lado esquerdo é, E o Carrasco complementando Mas Foi um passeio total do, do, do Atlético de Madrid E um time que está jogando bem Não foi só esse jogo É um time que está ganhando corpo é, empatou com o Real Madrid no jogo anterior, até um jogo um pouco diferente, mas vem com uma sequência interessante jogando um futebol melhor o Atlético de Madrid para mim parece bem favorito ao terceiro lugar no campeonato agora tem uma briga ali né, com o Real Sociedade e com o Betis mas eu vejo que o Atlético de Madrid tá começando a jogar perto do seu potencial e, e daí o potencial desse time é muito maior né? o elenco é muito mais rico que o do, da Real Sociedade e o do Betis
0: Vamos para a Alemanha agora, Léo, com a vitória do Borussia Dortmund, grande vitória diante do RB Leipzig por 2x1. Bom, o Union Berlim está ficando no caminho já na briga pelo título, empatou com o Colônia, e o Bayern de Munique fora de casa venceu o Stuttgart por 2x1, e o João Cancelo está ficando para trás também, né?
1: Doze minutinhos nos últimos dois jogos, é engraçado porque ele perdeu espaço no, no Manchester City, né? e quando vai para o Bayern de Munique, vai, bom, aqui vai jogar e tal, e começou muito bem mas o Nagelsmann já começa a mostrar um pouco de preocupação com a, com a falta de noção defensiva grande que ele tem demonstrado, tem preferido o Stanisic, que é um jogador tecnicamente bem inferior, mas que é capaz de cumprir a função. Aí você pode falar, bom, talvez ele esteja pensando um pouquinho no PSG, né, que se ele jogar com, com Cancelo e Davis nas laterais contra o PSG, ele vai morrer de tomar bola nas costas, mas certamente, assim, é, é, para um jogador do nível do Cancelo, certamente satisfeito ele não deve estar. Agora, queria falar mesmo do Dortmund, é, porque a vitória contra o Leipzig, é uma vitória importante, contra um adversário forte, adaptando um pouquinho o estilo de jogo 38% de posse de bola. Ou... Tenho gostado do que o Tévez tem feito em adaptar o time jogo a jogo. Dessa vez ele corrigiu dentro do jogo, né? puxando o Henrique, ou como diria Gustavo Hoffman, em Can, Can. para jogar entre os zagueiros, ajudando ali a controlar o inconcu, mas também facilitando a saída de bola. Então lado direito forte com o Brandt e com o Wolf é, abriu 2 a 0 no segundo tempo, segurou, sustentou pressão, saiu com a vitória. Dez vitórias seguidas em 2023. Oito na Bundesliga. Ganhou do Chelsea o primeiro jogo. Tem o jogo de volta agora. Não vai ser surpreso se tirar o Chelsea. Aliás, eu tô quase para dizer que vai ser surpreso o contrário pelo que os dois times têm jogado. E no final de semana tem o grande derby contra o Schalke. E a gente sabe que os derbys são sempre jogos malucos. Não espelham muito o que os times estão jogando. Então, o Schalke é tão doido que é capaz de atrapalhar o Borussia Dortmund. Mas... Ah, ok, a gente vai cair na conversa de sempre, né? Ah, mas o Bayern, no final das contas, vai acabar ganhando. Não sei, não. Tô em... Admito que estou cometendo um grande erro, mas estou empolgado com o Borussia Dortmund, estou empolgado com as variações que o time tem mostrado, capacidade de adaptação a diferentes contextos. Vou me, arrep... Vou me arrepender, já me arrependi? Hoje o Borussia Dortmund é um time confiável.
3: Olha, é, olha é, a ousadia, hein? É, oh, é, o... Justo no
2: dia que eu gostava eu não tá aqui. Hein? É. é Justamente é. por isso que eu tô falando. Oh, sobre o Shock, <risos> e só um detalhe sobre o Schalke, hein? O Schalke já não perde a seis jogos, empatou os quatro primeiros dessa sequência, venceu os dois últimos, e agora só está na zona de rebaixamento pelo saldo de gols, porque os quatro últimos do campeonato alemão têm a mesma pontuação e é só o saldo que diferencia Stuttgart, Hoffenheim, Schalke e Bochum. Então o Schalke agora numa toada de quem vai escapar do rebaixamento.
0: Diga, já.
3: É, eu, eu sinceramente, eu continuo apostando no Bayern, mas, mas <risos> eu entendo, não estou querendo com isso discordar do Léo, entendo a, a empolgação com o momento do Dortmund, é, mas aí eu acho que é uma questão de força mesmo, de, de capacidade de levar as coisas adiante. Também acredito que o Dortmund possa avançar na Champions, possa avançar, não consigo é, sinceramente colocá-lo como favorito, mas acho que as chances de avançar são, são consideráveis. É, e aí isso pode ter um peso também, né? Porque por mais que o Bayern a gente ache que vá avançar, eu também aposto na, na, na passagem do Bayern de Munique você tem um elenco com mais condições ali de levar duas competições desse nível adiante. Então, talvez até essa, essa definição sobre quem vai às quartas de final da Champions League seja determinante para a gente ver o quanto essa briga vai ser mais ou menos acirrada na, na Bundesliga. Acho que esse peso pode ser grande aí também pela diferença de elencos que tem as duas equipes, né? Porque se a gente fala de um Cancelo perdendo espaço no Bayern de Munique, talvez não perdesse espaço no, no Borussia Dortmund. Então acho que é uma é uma é, existe uma diferença aí na, nas condições dos dois treinadores, dos dois elencos E só rapidinho assim sobre o Cancelo, é impressionante como essas posições, né? Dos laterais de maneira geral nos últimos anos, desde que a gente deixou de ter a unanimidade sobre os dois laterais do Liverpool né? que eram vistos como cara, é uma coisa que você olha para as grandes potências do futebol mundial, você olha para os grandes times, você não tem aquela coisa do, sabe, quando nós vamos montar uma, uma seleção dos sonhos do futebol europeu os três que a gente vai pôr, ou pelo menos dois dos três que a gente vai pôr ali no ataque, a gente já sabe de cor e é salteado quem são, o volante a gente sabe exatamente quem é é, isso não acontece com as laterais é impressionante é uma crise não sei se existe um motivo específico é, seria um chute mas a verdade é que hoje você não tem laterais confiáveis para colocar numa seleção numa seleção vamos dizer do futebol europeu até mesmo que na seleção da fifa Pro a gente tenha dois laterais Jogando como é. zagueiros naquele brilhante esquema tático que os
1: próprios é. jogadores criaram. É, de, depois, depois do, do, da vitória do Gladbach, né? Ele, ele contra o União Berlim entra 12 minutos já com 3 a 0 e contra os Stuttgart não entra. Então, assim, não é só que foi poupado nem nada, né? Eu, é. Eu, eu é, e o Cancelo o... tá na
3: seleção, né? É bom é. lembrar é.
1: Isso. Sim. Acho que é bom, é bom a gente
3: lembrar disso. Ele está nessa seleção da FIFA Pro lá que foi divulgada no, no prêmio, no The Best.
0: E na França, o Léo, vitória do PSG diante do Nantes
1: por 4 a 2, com recorde no Mbappé. Sim, superando o Cavani, né? O Cavani com 200 gols era o recordista, agora o Mbappé o ultrapassou, né? foi o primeiro a passar a marca de 200 gols, vitória importante contra o Nantes, é, o PSG estabilizou o seu rumo aí em direção ao título, né? O clássico com o Marcelo foi um divisor de águas, uma série cuja camiseta você usa hoje para quem está nos vendo no YouTube. É, e a questão hoje é, é futuro do Mbappé, né? O, o Mbappé, o quanto tempo mais ele vê a sua carreira na Ligue 1? Porque, bom, o recorde dos gols ele já tem, ele tem tudo para melhorar esse recorde, a renovação do contrato no passado pegou muita gente, especialmente o Real Madrid de surpresa, né? Porque o Real Madrid já estava com os braços abertos lá e houve uma frustração muito grande. Mas o contrato é até 24 com opção para 25. Ele foi anunciado para 25, mas se ele quiser, né? Se ele não quiser, ele sai em 24. Então no meio do ano agora a gente vai ter esse dilema mais uma vez. Tem Mbappé fica, Mbappé sai. Vou, vou pagar para ver, perder de graça e vou dar mais tempo para ele se decidir vou vender agora enfim, acho que são questões que dependem mais dele do, do que de qualquer outra pessoa mas eu sempre tenho essa dúvida é, eu, tudo bem, o Mbappé é com 20, é, nem parece, né porque ele tem 24 anos porque a gente já ouve falar de Mbappé há tanto tempo mas em que momento exatamente eu acho que ele não se vê a vida inteira no PSG tá eu acho que ele não, 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 não é o sonho da vida dele ser um, um jogador de um clube só mas em que momento, né? Porque ele poderia falar, ah, vou ficar até ser o maior artilheiro do clube. Já é. Vou ficar até ganhar a Champions League? Isso é muito difícil de você projetar, cara. Olha quanto tempo o Manchester City também tá tentando ganhar a Champions League e, e talvez não seja esse ano, talvez não seja no próximo tá, ou do, a, a do PSG, pode não ser agora já. Pode sair pro Bayern e ficar mais um ano esperando. Então eu, eu, eu tenho essa dúvida na minha cabeça, não sei se os companheiros também têm, mas eu, 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 sempre, eu sempre acho que no meio do ano vai ter uma novela sobre o futuro do Mbappé e acho que esse ano não vai ser diferente.
3: Não, e só, assim, por tudo que o Mbappé já falou, por todas as mostras que ele deu, por como foi a, a negociação de renovação, Léo, acho que está muito claro isso que você falou. Eu, eu sinceramente, com todo respeito ao PSG, para mim está muito claro que não fosse um dinheiro absurdo, um dinheiro de outro mundo, é, o Mbappé não teria ficado no, no PSG. É, e, ok, as, propostas de, as, as promessas de protagonismo dele mandar e desmandar e tudo mais, mas, assim, para mim está muito claro que, esportivamente, ele sempre desejou ampliar os seus horizontes. E aí é um problema, assim, enquanto a, a, a França se der por satisfeita de ter um time absurdamente mais poderoso do que os outros, ela vai ter que lidar com esse negócio. Então, assim, seria também interessante, inclusive para o governo francês, que tanto se preocupa com o PSG especificamente, né? É, que, que de repente se interessasse em, em, em fazer é, dessa liga uma liga mais atrativa para que os jogadores pudessem ser reconhecidos de fato quando é, fossem campeões nacionais. Porque a verdade é que pela disparidade que se criou hoje entre o PSG e os seus demais concorrentes, ainda que essa disparidade nem sempre seja vista dentro de campo, é, fica uma coisa... né? É, co como que se fosse muito pouco ser campeão nacional de uma das cinco grandes ligas da Europa é, todo ano, não deveria ser muito pouco uhum. você está sendo campeão nacional de uma das ligas mais importantes da Europa, só que essa, essa coisa criada ali, essa distância entre o principal concorrente e os demais, ela, ela acaba minimizando qualquer efeito, e aí não tem jeito, é o que você falou, precisa ganhar a Champions League, é obrigatoriamente você tem que ser campeão da Champions para ser valorizado no cenário de clube.
0: Galavira.
2: Eu acho que tem uma discussão ali, que não é só o futuro do Mbappé no Paris Saint-Germain, mas todo o futuro do Paris Saint-Germain. Porque é, o, o, o pessoal do Qatar, que comprou o Paris Saint-Germain, insistiu nessa... Nessa tese de, das superestrelas, primeiro tenta naquele caminho com o Cavani, com o Ibrahimovic, eh, não dá certo, daí tentam estrelas ainda maiores, né? Daí vão para Neymar, depois vão para Messi, Mbappé, que era uma estrela que estava emergindo <coughs> e montou, e não está dando certo ainda. Vamos ver, ainda tem, a atual temporada ainda está rolando, mas o Paris Saint-Germain já está em uma desvantagem grande para o jogo de volta das oitavas de final da Champions. Então, eh, uma eventual conversa sobre manutenção ou não permanência, ou não venda ou não do Mbappé, também pode ter muito a ver com uma ideia de Paris Saint-Germain que o Paris Saint-Germain teoricamente tentou mudar nessa temporada e a gente viu que não deu certo, que não funcionou não é que não funcionaram as mudanças as mudanças simplesmente não foram implementadas da, da forma como se imaginou de um time que jogaria mais pelo coletivo tudo C é, muitas das coisas que a gente viu no começo da temporada, quer dizer, antes da temporada começar, na, naquele buchicho daquela semana da renovação do Mbappé, sobre como era a, a ideia de formulação de um novo Paris Saint-Germain, não foi para frente. Que seria um Paris Saint-Germain que, em relação a, a modelo de, de trabalho, é, tentaria se aproximar mais do bairro de Munique do que, do, do que o Paris Saint-Germain vinha sendo. Né? De, por exemplo, um, um time mais local... Né, investindo mais em jogadores locais, tentando criar uma base forte local, já que a França, de fato, é, fornece talentos ao futebol mundial a ponto de um time com base em franceses poder perfeitamente ser, um dos, ser o melhor time do mundo, perfeitamente. É então, falou-se muito nisso, não se falou? e não aconteceu. Será que um, do, do, do meio de toda essa conversa, porque daí também tem, é, tem um buchicho de saída do Neymar, se o Neymar vai para o Chelsea ou não, de repente o Paris Saint-Germain é, tem uma oportunidade de mudar um pouco o modelo, e vamos ver como eles resolvem lidar com isso. <risos> Até o apetite do, do Qatar na, na manutenção desse projeto, ou de um projeto tão caro no Paris Saint-Germain, porque, no final das contas, o Qatar quis ganhar muita força no cenário do futebol, e o Paris Saint-Germain ajudou, não só por expor o clube, mas, por exemplo, o, o diretor do Paris Saint-Germain virou um dos homens mais fortes da associação de clubes, né? uma ponte entre os clubes e a UEFA, então ele virou um cara politicamente muito forte dentro do futebol europeu. É... O Qatar cedia já a Copa do Mundo, então também ganha muita força na FIFA, então acaba ganhando espaço E agora o irmão dele né, O irmão do dono do Paris Saint-Germain Estava até com, com, com um candidato A comprar o Manchester United Será que o foco ali do pessoal não, já não está mudando um pouco? Então é, seria uma oportunidade Eu não sei se isso vai acontecer Mas é uma oportunidade Para acontecer Porque a, a mais coisas começam a se alinhar Para o Paris Saint-Germain é, Ter uma mudança no, na sua forma de gestão Vamos ver se eles conseguem fazer isso Porque tentaram na temporada passada e não conseguiram
0: Vamos para a Itália agora. Ô, Gian depois da derrota contra a Cremonese...
2: Alex, Alex, posso fazer uma, ah, uma sugestão. Pois não. Hum, Já hum. que não temos o Gustavo Hoffman para o ah, mundo Hoffman, ah, e o Gian ah, assumir aqui, e a gente vai fechar o do podcast ah, falando sobre Itália, será que ah, não valia uma vinheta de Mondo Odi? Ah, <risos> Mondo Oddi! Ah, pronto, Leandro, pronto. Tá
3: sempre...
0: Está <risos> tá preparado. Agora, depois que aconteceu contra a Cremonese, você acreditava numa vitória contra a Juventus?
3: Cara, eu acreditava porque isso é Roma, né? É um suco de Roma. <risos> Perder pra Cremonese, primeira vitória da Cremonese na, na, na temporada, no campeonato italiano. A Cremonese que já tinha eliminado a Roma da Copa da Itália e aí ganhar da Juventus no jogo seguinte. Não existe nada mais com a cara da Roma do que, do que isso. E a verdade, assim, a Roma é engraçada porque ela é um time que cujos resultados em campo, para o bem e para o mal, muitas, mas inúmeras vezes, não refletem a superioridade ou não. Então, assim, ela empata ou perde jogos em que ela cria muito mais chances do que o adversário e, ao mesmo tempo, como para mim aconteceu ontem, ela vence jogos em que não dá nenhuma pinta que poderia vencer, porque ontem a Juventus foi melhor do que a Roma na maior parte do tempo, criou mais chances, o, o, segundo, o, o segundo tempo, quando o gol da Roma sai, o Léo até falou isso na transmissão, né? a, a impressão que dava era que a Juventus estava próxima de fazer o seu gol, então acaba sendo um resultado que, que nem refletiu o que houve em campo, mas já aconteceu o contrário também, então é isso, acho que é, eu, eu falava da briga por Champions League na, na Premier League, né? a briga pelas quatro primeiras colocações, na Itália, sim, está um negócio espetacular também, né? porque você tem justamente hoje os dois times de Roma dentro da zona de Champions League, você tem o Milan fora, e você tem uma Inter que vai se mantendo ali, acho que um pouco distante, mas que pode de repente entrar nessa briga, aí tem a Atalanta, a Juventus acho que ficou complicado demais é, é. depois da, da derrota de ontem, com os 15 pontos perdidos, né? senão ela estaria praticamente garantida, mas com os 15 pontos perdidos, ficou muito complicado, e agora ela, mais até do que o United, de quem a gente já falou, essa coloca todas as fichas na Liga Europa mesmo, né quer dizer, ela precisa ser campeã da Liga Europa para poder jogar a próxima Champions League, muito provavelmente, e aí é, manter, inclusive, jogadores como o Di Maria, por exemplo, que a gente não sabe se fica, no caso de, de a Juventus não se classificar para Champions. Então, acaba sendo um, uma derrota pesada para a Juventus, porque acaba, acho pelo menos que acaba com as chances de, de ir para a Champions. E para a Roma, uma vitória pesadíssima também para se manter no G4, apesar de uma derrota inesperada para a Cremonese. Mas é engraçado que no italiano dessa, de, dessa temporada, a gente tem tido muitos resultados que não refletem o, o que foram os jogos, né? e isso acontece muito com a Roma, mas aconteceu para mim também na derrota do Napoli, que não jogou para perder para a Lásio, por mais que a Lásio tenha tido todos os méritos do mundo por se defender tão bem como se defendeu contra o poderoso Napoli.
1: De desse bolo aí, Inter, Lásio, Roma, Milan, a Taranta já ficou um pouquinho para trás, mas a sensação é de que qualquer um pode perder a qualquer momento, sabe? Qualquer um pode ter um jogo ruim e perder. É... É impressionante a irregularidade, foi com a Inter em Bolonha, foi com o Milan agora eh, em Florença. Bom, a, a, a Roma é capaz de perder da Cremonese e ganhar da Juventus na mesma semana, assim como a Lazio vai e ganha do Napoli. Aliás, detalhes sobre a Lazio, a Lazio em 12 jogos fora de casa só levou gol em quatro. É, é um ponto do trabalho do Maurício Sarri que nunca foi o, o mais elogiado dele, mas é um time que consegue render muito bem defensivamente e por isso está bem nessa briga. É, cara, é muito louco, né? O, o, o trabalho talvez o trabalho menos impressionante do Sarri seja o do escudeto com a Juventus, é. <risos> porque ele é muito bom, cara. É muito é, é, os times dele são muito bem montados, muito organizados. Assim, é, ele falou inveja o Spalletti claro, porque ele vai ser campeão com o Napoli, né? O que ele gostaria de ter sido num outro momento. Mas é, é, muito, é muito assim, se a Lazio for premiada com a vaga na Champions, também vai ser muito legal pela qualidade do, do trabalho do Sarri. Mas não muda o fato de que nesse bolo aí, é, não me surpreendo mais com derrota de nenhum desses times. Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta, como eu disse, já ficou um pouco para trás, mas é, é impressionante como, não. eu falei agora há pouco que eu já estou confiando no Dortmund, na Itália, eu continuo confiando no Napoli, porque acho que uma derrota é muito pouco para mudar tudo que esse time tem feito, mas de resto, cara, eu não confio em nenhum dos outros.
3: É, por isso o Napoli tá onde tá também, é. né, quer dizer, é claro que o Napoli é brilhante, e a gente tem visto isso na Champions League, é, mas assim, ao mesmo tempo que o Napoli é brilhante, os 15 pontos de vantagem tem a ver muito também com essa irregularidade que o Léo tá citando.
2: Podia, é, esses times podiam escolher um que esperou num dia ali para dar aquelas entregadas, né? Eles entregam contra todo mundo, podia entregar contra o Verona algum dia, pô. Entregou até contra a Cremonese. Parabéns, parabéns.
0: pro Quanto foi mesmo o Verona e zero a 0 a 0, 0 a 0. Ah, zero tá, zero. parabéns. Ô, assim, foi...
2: Biratá, alguém vai devolver esses 90
1: minutos de vida que você perdeu ou não? É, na verdade, eu não perdi os 90, <risos> foi muito cedo. O pior foi o seguinte... o acordou já tinha começado. Não, o pior é que assim, o meu celular, o
2: meu celular, ele tem... É. Eu, eu programei ele pra me avisar quando, é. quando o Verona tá jogando, pra ele me avisar quando sai gol, essas coisas, né? Tá. Então, dava oito e meia da manhã, ele tocou, é, dizendo que o jogo tinha começado. eu falei, não, eu só queria pegar o segundo tempo, vai, tô, tô cansado, não, né? Não, não. Daí tudo bem, eu olhei lá, tudo, beleza. que eu fui tentar dormir de novo, só que eu fiquei só pensando no jogo, né? Ele falou, não vou conseguir dormir, de acho. Não, acordei, resolvi ver o jogo, né? É, então eu só vi a partir do finalzinho do primeiro tempo. Mas... Foi no lucro, viu? O, o, a melhor chance do jogo foi perdida pelo Verona, né? O Calon, na cara do gosto estou em cima do, do Dragovski, mas... O... o Spezia foi melhor e pressionou bastante no final, o Verona sendo o lucro ficar com empate, uma vitória, deixaria os dois empatados, né, que daí seria, poderia ser um marco aí do Verona escapar, mas agora o Verona vai ter que deixar para a próxima rodada, quando pega o Monza, em Verona então tem, um, tem uma chance ali de o Monza vem oscilando mais, já não é mais aquele time também que ganha tanto, dá pro Verona de repente ganhar ali, tentar dar um salto, mas tava jogando mais um tempo atrás, e deu uma caidinha de novo e não tô gostando
0: <risos> é isso, terminou o podcast de Futebol no Mundo desta segunda-feira. Quinta-feira estaremos de volta para falar muito da rodada da Champions League, né, Léo?
1: É isso. O pessoal reclamou que a gente deu pouco espaço para a Champions, mas foi uma rodada especial da Liga Europa, né? Teve muito jogão, foi muito drama, a gente estava muito impactado ainda, então o a gente principal promete jogo... que... é.
2: O principal jogo da rodada foi da, da, da Liga Europa, inclusive, né?
1: É, Exato. Foi o United de Barcelona. Mas a gente promete que quinta-feira a gente faz um hum. apanhado bonitinho da Champions aí, até porque semana... Semana de eliminações, e eliminações ilustres teremos essa semana na Champions, né?
0: É, vai e PSG na quarta-feira. Estaremos aqui na quinta para falar muito de Champions. Jogos de volta na Liga Europa e conferência jogos de ida das oitavas de final. Valeu, Jean. Valeu, valeu. Abraço, amigos. Tchau, Bira.
2: Valeu. Até quinta-feira.
0: Valeu. Podcast Futebol no Mundo 213. Quinta-feira tem mais. Valeu, boa semana.